0: 성경섭이 만난 사람 50분 정도 일을 했다면 적어도 5분 정도는 눈에게 휴식을 주는 게 좋다고 그러네요. 잠시 눈을 감거나 먼 산, 먼 하늘을 바라보면서 5분 정도만 휴식을 취해도 눈의 피로가 풀린다고 합니다. 잠시 아무것도 하지 않는다. 또 산을 찾아 자연으로 들어가 보는 것. 이번 주말엔 이렇게 눈의 휴식법처럼 하던 일을 멈추고 잠깐 쉬었다 가는 것도 좋을 듯합니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학 카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요, 안녕하세요 김성수입니다. 김성수입니다. 네. 지난 주에는 음원 이용요금제를 놓고 갈등 얘기를 했는데 예. 이번 주에도 또 머리 기사가 음악 사용료 징수 규정 개정안 놓고 갈등 예. 있네요.
1: 이저 설명을 좀 드려야 여러분들이 좀 이해를 하실 것 같은데 어, 이 음악 사용료 징수 규정 개정안은요. 여러 가지 내용들이 포함되어 있습니다. 그중에서는 기본적으로 종량제를 하겠다. 지난주에 설명드린 것처럼 한 곡을 다운받으면 그 곡당 돈을 갖다 내게끔 하는 그런 쪽으로 정책을 바꿔가겠다 라고 하는 그런 내용도 달려 제가 담겨 있지만 네. 전반적으로 추세가 FTA의 내용들도 그렇고 또 기타 그 전반적인 사회의 흐름도 그렇고 저작권을 강화하고 있는 그런 쪽으로 가고 있거든요. 그래서 이제 저작권에 대한 중요성이 강조되면서 법체계를 하나, 하나씩 하나 만져가고 있는데 그중에 하나가 지금 이 음악 사용료 징수 규정 개정안이라고 보시면 됩니다. 그런데 왜 영화계하고 이어 한국음악저작권협회하고 싸우고 있는가. 아니 음원을 다운받고 이런 것들에서 저작권만 있는 거 아니냐 이렇게 생각하기 쉽지만 네. 그렇지 않습니다. 영화에 얼, 엄청나게 많은 음악이 쓰, 사용되고 있지 않습니까? 프로그램에 그렇죠. 음악 안 들어가는 게. 물죠. 예. 근데 문제는 이영화의 음악을 사용할 때 저작권자한테 우리가 이런 영화를 만들 때 이런 음악을 쓰겠습니다 라고 돈을 주잖아요. 그것만이 아니라 영화관에서 틀 때도 돈을 내야 된다는 그런 얘기입니다. 만들 때뿐만 아니라 틀 때도? <웃음> 예. 그, 어뜻생각하 이상하죠. 이중가세다 이렇게 주장할 만 합니다. 영화계에서는. 네. 근데 이거 보세요. 어 우리가 음악을 놓고 공연장에서 공연을 한다고 생각해보세요. 음반으로 만들기 전에 공연을 하는 것만으로 돈 내지 않습니까? 그렇죠? 네. 그런데 음반으로 만들 때도 당연히 돈을 내야 되거든요. 우리가 뭐 예를 들어 제가 어, 비틀즈의 노래를 일단 밖에 나가서 공연을 할때 정식으로 부른다. 그럼 그게 돈을 받고 하는 정식 공연이라면 당연히 어, 음악 저작권 협회에다가 신고를 해가지고 비틀즈에게 돈이 들어갈 수 있는 그런 돈을 갖다가 내야 됩니다. 네. 그런데 그 갖고 음반을 만들잖나요 그러면 당연히 역시 또 음반을 제작할 때 사용하는 그런 돈을 갖다가 또 내야 됩니다. 음,
0: 공연, 제작,
1: 상영 다 네. 따로따로. 그렇죠. 그래서 이거를 복제권, 공연권 이래가지고 저작권에서 분리시켜 놓고 있어요. 네. 그렇지 않으면 은 솔직히 이 현장에서 라이브를 통해서 어 뭔가 소비되는 그런 상품의 저작권을 갖고 있는 사람. 예를 들어서 연극 같은 경우. 그러면 얼마나... 힘들겠습니까? 연극은 희곡 하나에 대한 저작권만 갖고 있다고 생각해 보세요. 그러면 그 희곡을 갖다가 누군가가 책을 잘 내주지도 않는 상황 속에서 공연은 막 수만 회 공연을 해도 돈을 못, 받, 못 받고 네. 그 책을 낼 때만 돈을 받다 이러면 말이 안 되겠죠. 그런 측면에서 이 공연권에 대해서 보장을 해주는 것은 어떻게 보면 은 연행예술 우리가 어그 무대에서 특히나 뭔가 라이브로 뭔가 전달해 주는 그런 데에서는 당연한 일이라고 보는 건데요 네. 영화가 그렇, 그렇냐 영화의 성격이 그러냐 이렇게 따지면 은어좀 애매하다 이런 얘기들과 타고 있지만 외국에서는 영화도 역시 돈을 받으면서 그, 그 고, 극장 공간에서 틀어줄 때는 라이브성을 갖고 있다 네. 그렇기 때문에 공연권의 저촉을 받는다 이렇게 보는 거예요 음. 근데 이게요 실제로, 그, 우리는 지금, 어, 이거 새삼스럽다, 이렇게 생각하지만, 어, 한 EU FTA의 내용에 들어가 있습니다.
0: 이미 아, 들어가 있군요. 예, 네. 그래서
1: 공연권, 실제로 이제 한 EU FTA에 의해서 유럽의 음악들은요, 심지어는 그 카페에서 노래를 틀어줄 때도 돈을 냅니다. 음, 돈을 내게, 내게 돼 있어요. 그리고, 어, 이게 발효가 되니까 그럼 뭐 문제가 많다는 거예요. 그 한미 FTA 저작권법에도 역시 마찬가지로 공연권이 이, 들어가 있어서 음악을 CD에 담아 가지고 틀어 주는 거. 이거 불법이라고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그 돈을 내야 된다는 거예요. 물론 그 음반을 살때 돈을 냈기 때문에 또 공연을 하는 그런 그 들어온 사람들한테 이렇게 틀어 주는 그럴 때에는 그 돈의 그 비, 비중이 달라지겠죠. 그렇지만 네. 돈을 내는 건 맞다. 개인이 혼자 듣기 위해서 사는 것과 여러 사람을 갖다 돈 받고 이렇게 틀어 주는 것과 분명히 차이가 있으니 거기에 대한 돈을 내라. 이런 얘기입니다. 어 이렇게 되니까 영화계가 어떻게 나오겠습니까? 난리가 났죠. 네. 한번 시뮬레이션을 해봤어요. 다섯 어, 곡 정도의 노래가 들어가는 영화를 500개 스크린에 걸 경우 음악저작권협회의 요구대로 해보려고 계산해봤더니 대략 한 2억 5천만 원 정도의 비용이 추가됐다. 새로운 비용이 네. 나오는 거예요. 이렇게 되니까 영화계가 참 난리가 났죠. 네. 근데 사실은 이 부분은 쉽게 해결할 수 있는 문제이기도 합니다. 왜냐면은 이 돈은 영화관이 내라 이러면 되는 거거든요. 근데 영화관이 어디입니까? 다 대기업이 멀티플렉스잖아요. 네. 그러면 영화관이 내겠습니까? 네, 결국은 결국은 다시 뭐 지분을 나눌 때난몇 프로 더 가져갈 거야. 이런 식으로 따지지 않겠습니까? 더군다나 갑인데 그쪽이. 이런 일이 벌어지니까 영화 제작자 쪽에서는 영화 산업 발전을 위해서 좀 참아라. 이렇게 오가고 있는 것이고, 음반, 음악저작권협회 쪽에서는 그동안 영화 산업 발전에서 참을 만큼 참아왔다. 근데, 야, 봐라, 그 유럽 FTA 해가지고 그쪽에서는 돈다 내고 저 미국도 다 내고 그러는데왜 우리 것만 못 내란 말이냐 이렇게 얘기가 나올 법 하지 않습니까? 그러네요.
0: 양쪽 예. 다 일리가 있는데.
1: 자, 이 영화계의 우려, 어, 과연 어, 음악저작권협회가 주장하는 것처럼 기후에 불과할지 어, 아니면 어, 영화계에서 주장하는 것처럼 이게 실시되면은 영화 산업이 다시 한번 더 유, 위축되는 결과를 가져올지 어좀 지켜봐야 되는데요. 역시 여기서 영화를 보는 소비자들은 손해입니다.
0: 결국은 이게 또 결국은 극장표값에 반영이 될 수밖에, 반영이 없어요. 될 수밖에 없어요. 결국 뭐. 이래저래 예. 그 비용이 어디로 가겠습니까?
1: 결과적으로는 우리가 또 돈을 내야 된다는 건데 네. 자뭐 그렇게 되면은. 사실 이런 면들은 있어요 그~ 우리가 컨텐츠 문화 컨텐츠를 소비하는 데 있어서 조금 더 신경을 쓰겠죠 네. 특히나 음악 컨텐츠를 소비하는 데 있어서 아주 많은 그 고민을 하고 소비를 하게 되겠죠 그렇게 되면은 지금처럼 대충 만드는 상품들이 어~ 뭐 특히나 이렇게 뭐 표절을 해가지고 올라가는 것 이런 것들이 좀 근절되지 않을까 하는 그런 긍정적인
0: 측면이 있다. 있어요 그러니까 이제 산업 발전적인 거 소비자의 권익 문제 그다음 제일 중요한 거는 또 창작 의욕을 또 꺾으면 안 되는 거죠. 네. 네, 그런
1: 측면에서요 이렇게 다 허락해주고 저는 표절하는 사람들은 완전 퇴출 이런 걸해버렸으면 좋겠어요. <웃음> 네.
0: 올 초에 올 한해 문화계를 전망하면서 이제 뮤지컬 봄이 일 것이다가 이제 현실화됐어요. 네. 시작이 되는데 창작 뮤지컬이 대세라고. 어,
1: 아주 급성 장세를 보이고 있죠? 예, 이미 저는 한 7년 전에 예견을 해서 창작 뮤지컬을 제작했다가, 네. 이제 말아먹었는데. 너무 빨리. <웃음> 아무튼 그 우리나라의 창작 뮤지컬들이 아주 정말 기하급수적으로 막. 어, 급성장했을 때가 아마 2004년부터 서 6년 사이 그때가 네. 아니었나 생각이 드는데요. 이때 창작 뮤지컬들 중에 새로운 시도를 하는 작품들이 많이 나왔고 특히나 소극장 창작 뮤지컬들이 아주 알찬 작품들이 많이 나왔습니다. 근데 어, 라이센스를 주로 하고 있는 기획사들이 어, 그야말로 돈 놓고 돈 먹기 식으로 그 라이센스를 들여오면서 물량 공세를 퍼붓고 그리고 뮤지컬은 예술이라기보다는 장사야 그러면서 지원을 해주는 쪽에서도 소극적이었고 네. 또 기업이나 이런 데서는 장사인데 아직 시덥지 않아. 시장 형성이 안 됐어. 이러면서 어 펀드레이징 하기를 좀 이렇게 돈을 투자하기를 꺼리고 이런 일들이 있었어요. 네. 그러다 보니까 창작 뮤지컬을 한다는 사람들이 굉장히 어려움을 당했었는데 어 지금은 달라졌습니다. 그 굵직굵직한 창작 뮤지컬들이 많이 나왔어요. 지금 LG아트센터에서 재공연하고 있는 광화문연가 같은 경우는 대극장 창작 뮤지컬이에요. 네. 그리고 중국장 창작 뮤직. 컬이었다가 대극장으로 옮겨가는 작품들도 많이 나타나고 있습니다. 뭐 서편제 같은 게 그런 작품이고, 네. 또 소극장 창작 뮤지컬이었다가 중국장으로 옮겨가는 모비딕이라든가 셜록홈즈라든가 이런 작품들도 나타나고 있어요. 네. 그리고 제목만 들어서도 여러분들 느끼시겠지만, 서편제같이 국악을 모티브로 해서 만든 창작 뮤지컬도 있고, 광화문 연가처럼 컴필레이션, 우리 가요를 가지고 만든 창작 뮤지컬도 있는데다가 모비딕은 클래식한 베이스를 가지고 아주 실험적인 창작 뮤지컬이고, 네. 셜록홈즈는 외국의 컨텐츠를 소설 컨텐츠를 갖고 가지고 우리가 완전히 새로 재구성한 그런 창작 뮤지컬입 정말 다양하네요. 다양해졌습니다. 네. 그리고 이 셀로콤즈 같은 경우도 3년 준비했어요. 광화문 연가도 2년 넘게 준비했습니다. 이렇게 이미 프리 프로덕션을 통해서 탄탄하게 준비되는 작품들이 늘어나고 있다는 얘기인데 네. 그러다 보니까 올 상반기에 저 뮤지컬이 전체가 대략한 64편 정도가 올라가는데 그 중에서 50편이 창작 뮤지컬입니다. 네. 그러니까, 건수가 어마어마하게 늘어나고 있고, 그 가운데서도 내실 있게 늘어나고 있다는 점, 이런 점들을 보면은, 앞으로는 창작 뮤지컬이 대세가 되지 않을까. 솔직히 말해서, 외국에 나가서요, 우리 그 작품들을 갖다가 선전을 좀 하고, 어, 흥행을 해가지고 좀 돈도 벌고 이래야 되는데, 이럴 때뭐 가가지고 뭐, 뭐 엘리자벳 이런 거 하겠습니까? 네. 그거는 독일 건데. 그러니까, 우리 작품을 해가지고 나갈 수 밖에 없는 거예요. 그런 측면에서 좀더 창작 뮤지컬에 투자하는 그런 계기가 마련됐으면 좋겠습니다. 그러니까 문화의
0: 콘텐츠라는 건 정말 큰 수익사업 아니겠습니까? 국내에서만 한정되는 얘기는 아닌 것 같고요. 노래하곡 듣고 가겠습니다. 이탈리아의 남성 4인조 파페라 그룹이죠. 일디보입니다. 넬라 판타지아. 오랜만에 이색적인 대형 전시회 소식인데요. 예. 얼마 전에 북유럽의 이 종족과 가구가 국내 본격 상륙했다 그래 가지고 뭐 시끌벅적했거든요. 근데 예. 북유럽 디자인
1: 가구의 정수를 느낄 수 있는 전시회라고요? 예, 그렇습니다. 지금 5월까지 지금 이어지는데요. 어, 사실은 북유럽 가구를 아는 사람들은 뭐 조금 알지만 이 디자인이 뭐가 그렇게 대단한지. 실제로 가서 눈으로 봐도요. 뭐가 이렇게 대단하다는 거야. 뭐 정말 이쁘다 알지 와, 이거 정말 놀랍다 알지 그런 아이디어가 보이지 않습니다. 그런데 이상하게도 이 북유럽 가구들은 많은 사람들한테 사랑을 받고 있고 또 많은 사람들이 오랫동안 이 가구들을 쓰면서 감탄하는 그런 가구인데. 이유가 있겠네요. 예, 기본적으로 어, 이 북유럽 사회가 갖고 있는 특징이 가구에 담겨 있다. 이렇게 볼 수가 있어요. 그러니까. 어 자연과 공전을 강조하고 또 전통을 존중하고 물려 쓰는 어 그런 걸 최고의 자부심으로 생각하고
0: 대대로 오래 예, 쓰는 거고요.
1: 예, 이런 것들을 그 가구가 고스란히 담고 있는 겁니다. 그래서 북유럽 사람들이 삶들고 있는 집들을 보면요. 돌, 나무, 어, 자연으로부터 얻어진 재료 이런 것을 통해가지 주로 주로 이렇게 집들을 지어요. 그래서 세멘트로 이렇게 막 아파트 이렇게 짓는 그런 형식의 건물들을 별로 좋아하지 않습니다. 네. 어, 좋아하지 않은 상태에서 어, 특히 온 가족들이 같이 살수 있으면서도 또한 개인의 공간이 잘 보장이 돼 있는 네. 그런 집들, 그런 집들을 그래서 방들이 넓거나 이러지 않아요. 북, 북유럽의 이런 그 공간들을 보면은 네. 그러니까 어, 이런 것들을 가구도 역시 고스란히 담아서. 그런 자연적인 소재에서부터 출발해가지고, 자연의 어느 한 일부분인 것 같은 그런 느낌의 모양새를 하고 있으면서, 네. 오랫동안 견고하게, 그, 물려줄 수 있을 만큼, 어, 긴 시간 동안 때를 묻혀야 더 맛이 나는 그런 식의 가구 디자인들이 이루어지고 있다는 것이고, 그런 가구 디자인들이 지금, 어, 전시회에서 진행이 되고 있습니다. 예술 네. 전당인데요. 음. 어떤 면에서는 사실은 대량 생산을 통해가지고, 많이 팔고 많이 그 소비하게 되면 좋잖아요. 근데 네. 대부분이 북유럽 가구들은 어 현지인들이 직접 손으로 만드는 그런 가구들이 대부분입니다. 아, 예. 제품이군요 그러다 보니까 가격이 어느 정도 높을 수밖에 없어요. 그럼에도 불구하고 어, 그만큼 사랑받는 것은 그만큼 품질이 보장이 되고 있고 어 전통 속에서 가치를 인정받고 있지 않을까. 어, 그래서 그런 게 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 네. 지금은
0: 북유럽의 기후 조건이 어떤 주거 형태를 만들어내고 거기에 적합한 가구들을 만들어낸 건데 그런 부분들이 우리한테 이제 와닿는 건 우리도 그만큼 좀 이제 가구에 신경 쓸 만큼 살 네. 만큼 됐다는 그런 그 어~ 증조가 아닌가 하는 생각도 드는예
1: 그렇기도 하고요 지금 예술의 전당에서 이 핀란드 디자인 북유럽 디자인을 갖다 기획한 그런 어, 이유를 보면은 그 철학을 그 물건을 통해서 발견하게끔 하고 싶었다 이런 얘기예요 그러니까 네. 디자인전을 예술의 현에서 이제 뭐 이렇게 하는 어~ 상황들은 사실은 그렇게
0: 흔한 문제죠. 흔한 네. 그런
1: 일이 아닌데 네. 네. 이렇게 그~ 이런 디자인들을 갖다 어~ 선보이는 이유는 제일 중요한 것은 소박하고 어~ 별다른 장식 없이 간결하고 튼튼하게 만드는 것이 어떻게 보면은 가구의 볼륨이기 때문에 네. 그런 볼륨으로 돌아가고 있는 이러한 사람들 그걸 사랑하고 있는 사람들의 철학들을 우리가 지금 배워야 되는 것은 아닌가? 그리고 또 한편으로는 보시면은 이 북유럽 가구의 철학이 또 우리 그 한국의 고대 목그 목공의 가구들 네. 여기하고 철학이 맞다아 있어요. 실제로 우리 가구들도 보면 이 북유럽 사람들이 우리나라 가구들을 굉장히 좋아합니다. 음. 그 조선시대 이전의 가구들을 좋아하는데 왜 그러냐면 그 아주 소박하지만 그 과학적인 기술이 다. 어, 제대로 접목이 돼 있는 데다가 그 안에서 쓰면 쓸수록 은은한 품격이 흘러나와요. 네. 그런 측면에서 한번 부기록하고 전 한번 들여다 보시는 것도 괜찮지 않을까 생각합니다. 네. 뭐 침대는 과학이다
0: 이런 광고 카피가 유행했는데 가구는 철학이다 네. <웃음> 이런 얘기가 또 나올 수도 있겠네요. 그렇습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인의 문화탐방과 인문학 카페로 함께 하고 있습니다. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 제임스 블런트네요. Carry You Home.
1: Trouble is her only friend, and he's
2: back again. Makes her. 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 남녘의 꽃 소식이 속속 전해오는데 중부지방에는 꽃. 볼륨은 한 예년보다 4, 5일 좀더 기다려야 될것같다 그러네요. 네. 어, 오늘 독특한 책입니다. 저는 이제 임꺽정 평전인 줄 알았더니 임꺽정에 대한 새로운 시각의 어, 책이네요. 네. 임꺽정 기류에서 펼쳐지는 마이너리그의 향연이라는 책을 갖고 있습니다. 마이너리그의 왔습니다. 향연이라는 단어가 음. 궁금합니다. 어떤 네. 향연을 얘기하는 건지. 우선 임꺽정이라는 것은 1930년대
2: 벽초 홍명희 선생이 조선일보에 연재했던 소설의 제목입니다. 대단한
0: 인기였다고 그래요, 예. 그때? 10권짜리로
2: 네. 10권짜리로
0: 출간되는데
2: 그게 미완으로 끝났습니다. 음. 근데이 홍명희라는 분이 대단한 지식인입니다. 그러니까 20세기 초 조선의 3대 천재 중에 한 분이거든요. 네. 그러니까 이광수, 또 최남선, 홍명희. 그런데 홍명희. 예. 네. 이분이 이제 그 좌파 지식인이고 소설가 아닙니다 본격 소설가가 네. 그래서 나중에 이제 그 월북해서 어 북한의 부주석까지 올랐죠 네. 네. 그러니까 굉장한 그 정치가이자 사상가이자 소설가라고 말할 수 있죠 음. 그분의 손자가 지금 북한의 유명한 소설가입니다 네. 홍석중이라는 소설가인데 황진이라는 소설을 내서 그 소설이 남한의 만해문학상을 수상 하기도 했출간되었저 출간돼 가지고 굉장히 재밌더라고요. 그런데 음. 어, 그 홍석중의 그 황진이는 그러니까 우리가 흔히 북한 소설하면 뭐 체제 찬양 혹은 김일성 어, 우상화 이런 걸 생각하는데 그런 것 내용이 전혀 나오지 않고요. 네. 그냥 그야말로 그 어떤 그 민중 서사 음. 그런 이야기. 그 질펀한 음. 그런 그 우리 민중들의 삶의 모습을 녹여낸 그런 이야기를 아주 흥미롭게 읽었던 적이 있습니다.
0: 네. 임꺽정 얘기도 좀 한번 해봐야 될. 임꺽정은 네. 이제 어, 소설 속 가상 인물이지만은 조선조의 3대 도적 홍길동, 네. 장길산하고 어, 백정 출신이에요 원래. 그렇죠. 백정, 출신. 백정 출신이죠. 네. 그러니까 백정 출신이라는 것은
2: 조선 시대가 이제 엄격한 신분 사회인데. 산호공상에도 들지 못하는 아주 천하디천한 직업인 거죠. 맨 밑바닥. 맨 밑바닥이죠. 직업이라고 할 것도 없이. 그러니까 그야말로 가장 천대받던 집단인 거죠. 그러니까 아버지가 이제 그런 백정이니까. 근데 집안은 그렇게 가난하진 않았어요. 네. 먹고 살만 했던 거죠. 근데 이제 그 결국 임꺽정은 아, 집안의 가업을 잊지는 않고 그 갓밭이에게 이렇게 대려, 그 부모들이 데려다가 음. 아, 이제 그 세상의 어떤 지식이나 이런 것들을 배우게 하죠. 그러니까 어, 그갓밭이라는 분은, 그니까 어떤 면에서 그 소외된 그 조선 시대 주류층에 들지 못하지만 네. 에, 야인이면서 굉장한 어떤 그 방남 감기를 갖춘 지식인이라고 말할 수 있습니다. 음. 그 지식인을 통해서 당대에 에, 에 필요한 어떤 사회의 역사적인 의식이라든지 이런 것들을 배우게 되는 거죠. 네. 그러면서, 어, 이 청석골에 이제 들어가는데, 이 청석골로 여러 부류의 사람들, 그 사람들이 대개, 그 조선시대의 주류 속에 편입되지 못하고, 그 마이너리티, 음. 소수자, 소외된 사람들. 서출들이죠. 네, 그러니까. 서출들, 그 다음에 천대받는 직업군들, 이런 음. 사람들. 그리고, 어, 여기에서는 이제, 제대로 된 직업을 받지 못한 백수들, 이 사람들이 글로 다 모여드는 거예요. 네. 모여들면서 이제 어떤 그 도적 집단을 이루면서 조선시대의 그런 활동을 벌이는 활극을 담은 이야기. 근데 홍명희 선생은 이것을 소설이라고 하지 않고 네. 이야기라고 담았어요. 근데 소설, 문학적으로 봐도 굉장히 뛰어난 소설이고요. 이 소설 때문에 결국 우리 대한민국의 그 대하 소설의 어떤 출발점이라고 말할 수 있습니다. 네. 박경리 선생의 토지라든지 황석영의 장길산이라든지 조정래 선생의 태백산맥 이런 음. 소설들이 바로 임꺽정이라는 롤 모델이 있었기 때문에 나왔던 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 뭐 오래 전이지만 책을 읽자마자 끝까지 미완으로 끝나니 참 아쉽긴 하지만은 거의 뭐그 얼마 걸리지 않은지 책을 완전히 끝까지 다 읽었는데. 읽... 그, 인격적 얘기 하기 전에 이제 마이너리그 얘기를 하니까. 네. 비슷한 시대 중국의 이제 명나라 때도 수호전이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 거기는 이제 양산박이 있고 관군에 쫓겨온 이제 이 마이너리티들의 얘기가 담겨 있는데 시대적인 배경도 비슷한 것 같고 그런데 이 마이너리티라고 또 향연이라고 이름 붙인 거는 이제 여기에 대해서 뭔가를 좀할 리가 있다는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 그 고민숙은 이제 고전 문학을 전공한 박사거든요. 네. 고민숙 이 저자가. 네.
2: 고민숙 씨 자체가 좀재밌는 사람입니다. 그러니까 고전 문학을 전공해서 고려대학교 박사를 받았는데도 불구하고 음. 본인이 대학 교수가 되지 못했거나 아니면 그걸 거부했거나 어 스스로 백수, 지식인 백수, 박사 백수 노릇을 많이 했습니다. 네. 그래서 이분이 에, 수유 연구실이라는 걸 만들어서 지식 공동체를 만들었습니다. 네. 그래서 수유 너머라는 지식 공동체를 통해서 많은 그러니까 그 백수 지식인들을 모아서 지식 공동체를 꾸리고 음. 거기에서 많은 훌륭한 이런 저술들이 많이 나왔어요. 그분들 네. 통해서 그 중에 이제 하나가 이 책인데 음. 그 전에 열하일기라는 책을 재해석한 그런 책이고
0: 연한 네, 연한
2: 박지원의 네. 열하일기를 그 책은 베스트셀러가 됐습니다. 네. 그리고 이제 이 책은 이제 임꺽정에 대한 (21세기적) 새로운 해석을 내놓은 책이라고 말할 수가 있죠 근데 여기에서 그 마이너리티라는 것은 조선시대의 주류에 들지 못한 소외된 사람들 근데 소외됐다기보다는 자발적으로 탈출한 사람들을 얘기하는 겁니다 음. 그래서 탈출을 통해서 이전에 없던 삶은 삶의 새로운 양식을 창조한 사람들 그래서 뭔가 시대의 패러다임을 바꾼 사람들. 굉장히 중요한 의미가 있는 거죠. 네. 그래서 어 마이너 리그가 벌인 이 백수의 향연이 바로 임꺽정의 내용들이다라는
0: 거죠. 음, 그러니까 추방당했다기보다는 자의적으로 이탈해서 무리를 이뤘다는 얘기죠. 그러니까
2: 집에서 나와서, 음. 집이나 혹은 사회에서 나와서 길 위에서 그러니까 요즘 유행하는 말로 하면 노마디즘을 실천 사람들이
0: 유목민들 처럼 유목, 유목적
2: 네. 지식인들 그러니까 어떤 면에서 앞서간 사람들이라고 말할 수가 있죠
0: 그러니까 이제그 시대에 뭐 권위나 또 규범에서는 아무래도 좀 자유로울 수 있는 그런 물인데 그렇지만은 또 소외될 수 있는 부분도 있고 우리 그 현재 우리 사회와 빗대서 이제이 임꺽정 그시대의그 어떤 노마디즘 내지는 자유로 떠나온 오 무리들을 또 비유하는 그런 부분도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까
2: 이 책은 아마 그 우리 시대에 대학을 졸업하거나 뭐 박사학위를 받고 어 뭔가 어엿한 직업을 갖지 못한 백수들에게 용기를 주는 책이라고 또할 수가 있습니다. 네. 그런 것에 꿋꿋해져라라는 용기를 주는 책이기도 합니다. 음. 그러니까 임꺽정을 비롯해서 칠주령이나 그 청석굴로 모여든 이런 사람들이 다 백수, 즉 노는 남자들이라는 거죠. 그렇지만 이 사람들은 어 세상의 차별과 모순에 대해서 물론 울분을 가졌지만 은 그럼에도 불구하고 땅이나 직업에 대한 욕구부터 로 자유로운 사람들 혹은 가장 컴플렉스에서 벗어난 사람들 네. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 자유로운 삶을 살았던 사람들이라는 거죠. 그들을 통해서 오늘날 노는 남자들, 직업을 갖지 못한 백수들이 뭔가 어 그런 삶의 양식에 대한 새로운 어떤 착상을 가, 가, 가질 수 있지 않을까 네. 그러니까 저마다 어 직업이 없고 놀았음에도 불구하고 정말 유쾌한 삶을 살아, 살았다는 거죠 음. 그러면 그들은 어떻게 해서 유쾌한 삶을 살았는가 일종의 자기들만의 커뮤니티를 만들었다는 거죠 그런 면에서 이 고민숙 씨가 만든 수유 너머라는 음. 이런 지식 공동체 커뮤니티도 마찬가지죠 그래서 그 주류사회가 거기로 들어오지 못하는 진입방 장벽을 세운다면 거기 굳이 들어갈 필요가 없다. 네. 따로 우리가 다른 사회를 만들자. 음. 우리들만의 그런 마이너리그를 만들자. 그러니까 메이저리그에 들어가지 못하면 <웃음> 우리 그걸 외면해버리고 우리가 놀수 있는 판을 한번 만들자라는 얘기죠. 음. 그런 판을 만들고 그 판에서 정말 흥미진진한 삶을 이렇게 살았던 사람들의 이야기가
0: 인극정이다라고 해석을 하고 있는 것이죠. 그요 그러면은 이제 뭐 어떤 이론이나 주장 외에도 현실 사회에서, 어, 그런 이제 지식인들의 수요노모라는 조직을 만들고, 여기 뭐 모토가 배워서 남주자라는 언니 <웃음> 기사를 본 적이 있습니다. 그런데, 어, 이제 고미숙 씨 같은 경우는 나름대로 공부도 많이 했고, 그런데 지금 이제 일자리 없는 청년 백수나 어떤 이런 부분과 연결시켜서 볼때 이게 억지나 위안이 되지 않는 실질적인 이유를 얘기가 되려면 이제 뭔가 좀 제시하는 방향이 있을 것 같아요. 본인들, 고민숙 박사 외에도. 그런 게 혹시 있습니까? 음.
2: 그러니까, 왜 그렇게 그, 어, 뭐, 어, 직업을 갖기 힘든가라고 하는 이유는 저는 분명하다고 봅니다. 소위 말하는 좋은 직장을 가려는 사람들이 많은 거죠. 그리고 그 어, 직장의 어떤 그 공급은 한정되어 있고 그것을 가지려는 사람들은 많기 때문에 음. 그게 힘든 거죠. 조금 눈길을 다른 데로 돌려보면 소위 뭐좀 다른 업종, 중소기업이라든지 혹은 3D 업종이라고 말하는 이런 직종은 또 사람을 구할 수가 없다는 얘기죠. 네. 외국인 노동자들을 많이 쓰고 있지 않습니까? 그런데 사람들이 그런 데는 가려고 하지 않는다는 거죠. 그러니까 어, 누구나 다덜 힘들고 또대우는잘 받는 그런 직, 직 직장을 가려고 하니까 백수들이 생겨나는 게 아닌가. 네. 그러니까 조금 의식을 좀 바꿀 필요가 없다는 거죠. 직업의 어떤 귀천을 따로 두지 않고 음. 또좀 육체적으로 힘들더라도 혹은 어떤 주류적 그 체계에 속하지 않는 다른 직업군들은 또 많이 있다는 찾아보면 은 네. 수많은 직종들이 있거든요. 그런 직종을 가지 않, 않으려고 하니까 이게 약간 병목현상. 불균형이 오는 거죠. 불균형이 네. 생기고 병목현상이 생기는 거죠. 그러니까 여기서 그 임꺽정과 그 칠도령과 여, 그 휘하에 몰려들어서 어, 청석골이라는 어, 조선시대 때 없었던 새로운 이런 커뮤니티 노는 사내들이 만든 이런 커뮤니티는 이 자체를 보면 너무나 미진진하거든요. 네. 그리고 그들에게는 어떤 그런 그, 그 뭐랄까 주눅들거나 혹은 뭔가 직장이 없어가지고 뭔가 늘의기수지만 그런 게 없거든요 네. 정말 유쾌하고 활달하고 그 안에서 나름대로의 미를 찾고 그리고 각자 어떤 달인들입니다 뭐 표창을 던진다든지 뭘 한든지 굉장히 뛰어난 재기 그 재능을 갖고 있어요 네. 그러니까 소위 그 주류 리그에서 메이저 리그에서 쓸수 없는 그런 재능들인데 이 마이너 리그에서는 그것들이 유용하게 쓰인다는 거죠 네. 달인들이 된 거죠 그러니까 어떤 분야든지 달인이 되면 또 새로운 길을 뚫고 갈수 있다는 거죠. 그런 데서도 저는
0: 아이디어를 좀 얻을 수 있다고 음, 생각합니다. 몸으로 승부한다, 달인들의 향해, 이런 표현을 쓰는데 사실은 몸이라는 게 이제 자기가 가진 거, 어? 충분히 할수 있는 어떤 재능, 이런 걸 얘기하는 것 같아요. 그리고 여기서 또 하나 이제 궁금한 거는 이 고미숙 작가가 어 본인을 고전 매니저, 지난주에 우리가 이제 고전 얘기를 했는데 네. 고전 매니저, 고전 평론가로 이제 불러주길 희망한다 그랬는데 어떤 그 업을 얘기하는 건지 음, 그러니까
2: 우리가 고전하면 우선
0: 음, 처음에 오는 느낌이 어렵다.
2: 그 어떻게 읽을까? 제가 만나본 많은 사람들은 그런 걱정들을 많이 해서 고전을 접근하지 못하더라고요. 그러니까 고미숙 씨가 자신을 스스로 읽으려서 고전 매니저라고 한 것은 고전과 대중 독자들을 연결해주는 그런 역할을 하는 사람이란 뜻이 수도 받아들입니다. 네. 그열하일기 그러니까 같은 연한 박지원이 쓴열하일기가 사실 쉽지 않은 책이거든요. 그래서 교과서에 나오는 일부 분을 읽지만 그 책을 다 읽지는 못합니다. 네. 근데 이 고민숙 씨가 쓴 책을 보면은 굉장히 재미있게 그 설명하고 있거든요. 음. 그 인격 정도 열 권짜리 소설이라 어, 이걸 어떻게 읽지 하는 걱정이 생기거든요. 이책한권 읽으면 그 책에서 말하고자 하는 그런 내용을 다 자기 것으로 만들 수가 있습니다. 네. 그런 뜻에서 고전을 쉽게 풀이해주고 대중독자들에게 소개하는 그런 역할을 하는 사람이란 뜻으로 저는 고전 매니저라는 말을 받아들입니다.
0: 네, 임꺽정전을 재미로 읽다 보면 행간을 놓칠 수도 있어요. 오늘 이런 의미가 담겨있다. 이렇게 또 해석할 수 있다. 또한수 배우게 됩니다. 오늘 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주신과 함께 문화탐방과 인문학카페로 함께했습니다 고미숙 작가가 에필로그에 이런 구절을 남겼네요 니체가 그랬다던가 운명은 길섭마다 행운을 숨겨두었다 그래서 아마 우리는 오늘도 부지런히 앞으로 걸어가야 하나 봅니다 걸어가야 만날 수 있는 게 바로 길섭 아니겠습니까 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지 하겠습니다